0: Anteriormente, em feio de vacilo.
1: Boa noite, companheiros e companheiras. Aqui é o Luiz Inácio do Lula da Silva.
2: Estamos aqui hoje para falar sobre as aventuras do outro astronauta brasileiro, Astronauta Pereira, em suas duas graphic novels, Astronauta Magnetar e Astronauta Singularidade.
0: Aqui, pô, tem um embasamento maneiro, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar de um magnetar na Estrela de Nêutrons.
2: Depois eu fiquei assim, caraca, que coisa foda, sabe? Gostei desse adjetivo, hein? Absurdamente sensacional.
1: Ele tá tentando uhum. pegar uma pegada muito mais adulta. Tá querendo pegar o público adulto.
2: Por que que ele que tem que fazer a missão? Por que que só ele consegue pilotar a nave? Eu tava conversando com o Maurício de Souza semana passada. Aliás, ele
0: participa mais do
2: Verde Vacila do que o Thiago, né? Pô, os alienígenas escolheram um brasileiro, tá ligado? Mas eu
0: acho que o público tem que preencher algumas lacunas com a imaginação também. Ficou duas horinhas ali e Ritinha.
2: Rest in peace. <risos> Sejam bem-vindos ao Verde Vacilo, o único podcast em que ninguém conta mentira. Eu sou o Douglas e estou aqui com ele, o senhor robô Pedro Henrique. life without...
0: Acho que sim, que era.
2: <risos> boa, boa, arregaçou, arregaçou.
0: Não, 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 volta, deixa eu fazer outra situação aqui, Vamos eu falar uma parada maneira. <risos> Olha
2: o nome do podcast, cara, V de, de vacilo. já vacilo. é. V de vacilo.
0: então vai ficar isso aí? Então eu vou falar, não sei inglês.
2: E também estou aqui com ele, o teórico da conspiração, Fábio. O Olá, Falei Tá zoando,
1: né? Não, tô esmagando botões aqui. Calma nada, Muito seria, que pariu. Mano. <risos> mano, pode esmagar, eu tô jogando, pô. Eu vou deixar vamos, sem explicação isso daí. Eu vou
0: gravar, só tenho que pegar meus mais mil dados aqui rapidinho.
2: Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje é a estreia do Me nosso episódio de indicações, ideia do Pedro Delicinha. Tem muita gente ansiosa por essa novidade aí. A Bruna Marquezine não tá parando de me mandar mensagem, entendeu? Perguntando quando que sai. O Alotone lá do Jovem Nerd também, toda hora, WhatsApp. Inclusive, um abraço aí, Alexandre. O princípio é o seguinte: cada um de nós aqui pensou em alguma coisa que a gente gosta, sem falar pro outro. E a gente vai indicar e falar um pouco sobre o assunto escolhido. Ressaltando por que a gente acha que os outros devem assistir, no caso. Eu queria começar a pelo Pedro, ele que deu a ideia. Pedroca, o que, que você indica pra gente?
0: Hoje eu vou falar sobre uma série recente, terminou acho que tem alguns meses, assim. Terminou o quê? A primeira temporada ou a série? A toda? primeira temporada, primeira temporada. Calma aí que eu vou chegar nessa parte. O nome da série é Mr. Robots. Ela é uma série que passa no canal USA nos Estados Unidos, que é uma série sobre hackers. Ela tem uma visão mais realista sobre hackers, é uma série bem pé no chão. Basicamente nós seguimos um hacker depressivo, o nome dele é L esse hacker de Preciso, ele tem mania Ele hackeia todas as pessoas que ele conhece Todas as pessoas Ele odeia a sociedade, odeia o mundo que ele vive Até que Vamos surge uma saber. oportunidade de ele mudar o mundo dele E é essa a resenha da série Pelo menos da primeira temporada Qual o nome da série? Mr.
1: Robots Agora eu tô interessado, eu tô interessado. Me convenceu. Me Olha convence aí. Te obrigou, ah. te obrigou. É, é isso aí, me obrigado. É isso aí, me obrigou.
0: Te obriguei já. Agora, sim. uma parada que era legal na série é porque o, como o personagem ele é muito depressivo, ele é sozinho, sabe? Ele, ele mal vai sabe se comunicar. Ele bota
1: tudo de Nicolas Cage. O quê? Ele, ele, como ele é um cara depressivo, é... ele vai de computador dos outros e bota tudo Nicolas Cage. É
2: eu tem fiz tem... isso com o Thiago uma vez. <risos>
0: Excelente entendeu? Uma vez eu entrei no site Sabe aquele site de, tipo assim Aí é. tem um bando de videozinho do lado De mulher, tipo assim Olha, clica em mim, sabe uhum. Aí eu instalei o Adblock Aí sumiram as mulheres Ficaram com fotos do Nicolas Cage Eu pensei que você ia falar Sumiram as mulheres E eu fiquei mó depressivo depois disso <risos> Sumiram as mulheres e ficaram com fotos dos Nicol do Nicolas Cage Aí tava escrito nas fotos assim: nós temos mulheres gostosas nos nossos comerciais. Desativa o
2: Adblock pra vê-las. Que...
1: Então eu falei, que
0: caraca, rosa, maneiro, pô. sabe? Maneiro, é, boa, boa ideia, sabe? Aí
2: você foi lá e desativou mesmo. É, porra é. nenhuma. Aí, só pra dar um plural que clicou, né? <risos> Aí baixou um é trojanse que... nisso e o computador explodiu.
0: É. <risos> então, como ele é um cara muito depressivo, cara, ele mal consegue se comunicar direito. É muito diferente você vê o jeito que ele faz. Ele tá constantemente quebrando a quarta parede porque ele trata o público como se fosse uma voz na cabeça dele, sabe? Alguém que ele consegue comunicar dentro da cabeça dele. Uhum. E além disso, a série ela é muito densa, tem muita.. Fala muito de espionagem industrial. As coisas estão muito interligadas de um jeito legal o tempo todo. E a primeira temporada, ela termina justamente com um cara que querendo o que ele queria fazer, sabe? É muito difícil você ver um, uma série que a pessoa mira num ponto muito alto e logo no começo ela já consegue o que quer, entendeu? E isso é o diferencial, porque essa série vai partir daí para seguir para as próximas temporadas, para os próximos episódios, entendeu? E é curtinho, 10 episódios, assim, excelente, 100% sensacional.
2: É, geralmente essas séries de 10 episódios, elas são mais sucintas, né, cara? Elas não tem muita enrolação, elas entregam o que elas prometem, entendeu? Você, uh -huh. você assiste a série, você realmente vê o que a série prometeu. Série de 20 episódios, geralmente enrola muito. É, tem
0: muito filler no meio do caminho e tal, essas enrolações, mas Mr. Robot já vai e segue o caminho. Óbvio que ele tem empecilhos que ele vai ter que lidar. Mas é uma história só, contínua, durante a primeira temporada.
2: Entendi. E já foi confirmada a segunda temporada? Já. Bom sinal, isso aí. Então,
0: essa daí é, é boazinha de assistir. Eu ouvi falar assim e falei, pô, vou ver, vou ver qual é esse negócio aí. Aí eu assisti, o caraca, massa demais.
2: Eu não sou obrigada a nada, a nada. E você, Fábio, que parece o Thor dos Vingadores, o que, que você indica pra gente? Então, eu vou indicar a Turma da Mônica, é um gibi
1: que eu li e <risos> tem alta informação sobre a vida, que sempre tá no livro de português. Ô, ô, ô. <risos> Vocês estão me ouvindo? Sim, Oi. senhor. Sim, senhor.
0: Meu Skype bugou aqui, ele sumiu da minha tela e minha tela tá travada. Eu não sei se que ia acontecer.
1: Esse hacker tá ouvindo aí as conversa nossa? Caraca, é. olha só
0: o Mr. Robot. Ouvi Sai o nome cara, dele. O Mr. Robot. Tipo, é, eu fiz propaganda positiva sua, cara.
1: Vai QGA isso no computador aí. <risos> O... A
0: Patravou o Skype
1: mesmo. Então, eu indico a novela a favorito. Que <risos> muito é um boa, muito boa. Muito boa.
2: E é com quem mesmo? Quem é o, quem é o principal? Flora, protagonista?
1: Acho que a protagonista é a Flora, Cláudia Raia. Top a outras inscrições no nome.
2: Mas sério, agora o que, que você indica? Fala sério agora.
1: Então, eu vou indicar o documentário Zeitgeist. Sobre
2: o que não, é não. isso? O que, o que eu lembro era só conspiração, teoria da conspiração.
1: O primeiro documentário é muito teoria da conspiração. O segundo, o terceiro... O terceiro eu não cheguei a assistir, não. Eu assisti só o segundo. O terceiro eu não tenho muito ânimo pra ver, porque é mais opinião dele. Ele é meio idiota. Dele quem? É feito. Dele quem? Do é diretor. Dele. Que eu tô tentando achar o nome e não tá aparecendo. Marcelo. Peter Joseph, o tô... Ele fez o primeiro documentário. Muito caseiro. Tem um lance dele. Né? O documentário tem três partes. A primeira parte é uma crítica à religião. A segunda é uma... aí que entra a teoria da conspiração, que é sobre o, o atentado hoje World Trade
2: Center. 11 de setembro, né?
1: É.
0: Ah, aquelas teorias assim, tipo, que na verdade o governo
2: já sabia, essas coisas assim. É, tem uma, até que foi o próprio governo que organizou aquilo. É, é.
1: a teoria é essa, que o governo organizou. Mas assim, é teoria, mas tem um fundo de verdade por trás. Tem umas coisas muito estranhas que não tem explicação, uhum. entendeu? Uhum. Que é fato, que não é mentira do documentário. Por exemplo, é, a pólice de seguro do World Trade Center foi recebida uma semana antes, ou foi ativada uma semana antes do acidente, entendeu? Hum, isso aqui. Curioso muita, muita isso. Curioso. Ah, ah,
0: Mas sabe que essa é uma questão, as pessoas que são paranoicas, elas têm essas teorias nas cabeças delas, e elas arranjam justificativas pra aquilo. Uhum, então, é. toda teoria de conspiração é paranoia pura, entendeu?
2: Eu lembro de ter assistido... Esse primeiro e... Essa terceira parte eu nem lembro o que que é.
1: Então, a, a da religião foi a que eu achei mais burra. Porque ele falou merda. <risos> Tem um vídeo no, no YouTube de um arqueólogo especialista na mitologia egípcia. Que a, a primeira parte da religião, ele associa o cristianismo, que ele chama até o mito de Jesus, à mitologia egípcia. Esse, esse primeiro é polêmico em pessoa. Aí qualquer parada, ele associa... porque Assim, a religião é uma parada que é difícil de discutir porque é tudo interligado. A nossa religião é o cristianismo, botando no papel que nós somos cristãos, ou cristões. <risos> <risos>
2: cristões <risos> é ótimo.
1: O...
0: o cara sabe tantos idiomas. Você de desceu nada.
2: vários Foi degraus, degraus aí no seu português agora, hein? É. <risos> degraus? Desceu vários degraus? Desceu vários degraus agora. Ah. O... Pô, a
0: questão do... Você tá ligado que é degraus
2: esse. que tá errado, né? Degraus tá certo. Tô ligado, pô. é porque Você falou degraus, <risos> tipo assim... Eu,
1: eu tô ligado, pô.
2: Tá foda em Achei Achou que tava
0: certo. Uh.
1: Esse que é o
0: problema do cara que falar tantos idiomas, né? Ele vai falar o idioma nativo, ele fica até perdido, assim.
1: Então, a terceira parte eu não tô lembrando também, não. Porque eu escolhi o assunto de, de última hora. Mas, enfim, <risos> a primeira parte que ele errou foi a questão da religião, cara. Porque ele começou a associar o, o, a, o antigo Egito à mitologia egípcia. E ele errou muita coisa da mitologia egípcia. esse vídeo, o, o cara esculhamba ele só na parte de mitologia egípcia. Então, tipo assim... Já errou tudo. Uhum. É porque tem um lance de solstício, primeiro sol de não sei o que lá. Aí, nesse dia, botou como nascimento de não sei quem, que é mesmo, sei lá o quê. Porque a religião tem muito disso. Por exemplo, o cristianismo, teoricamente, Jesus não nasceu do, do 24 para 25, ou 25, uhum. 25. Ele não nasceu, foi uma data escolhida.
2: para coincidir com o solstício de inverno dos pagãos.
1: Exatamente, é tudo muito misturado Então essa parte eu achei cagada A segunda parte, que é a, a parte mais Mais teoria da conspiração Tem um pouco de lógica Algumas coisas que ele fala É claro que é, radicaliza muito Mas tem um pouco de lógica né? Ainda mais quando você parte do uhum. princípio que vem dos Estados Unidos De tudo é, dinheiro. <risos> é é verdade Não dá pra você acreditar em tudo tá ligado? Por exemplo, a explosão no Pentágono não existe câmera gravando explosão o atentado uhum. terrorista. Não existe câmera gravando. Não existe câmera vindo um avião entrando no Pentágono. Como é que tem a câmera que gravou a porra de um avião entrando na porra de um Pentágono gigante? É, é verdade. Entendeu?
2: E a terceira parte, você não lembra sobre o que é?
1: Não lembro. A que vai ser bem significante, não tá lembrando. <risos>
2: E tem o Zeitgeist 2, né?
1: Que é o que eu indico, é o Adendo. Ele é sobre o quê? Ele fala <risos> mais sobre a estrutura capitalista nossa. Uhum. O documentário é dividido em duas partes. A primeira, a análise fria e crítica do capitalismo, da nossa. do modo que a gente vive. Na verdade, do que domina a gente. E a segunda parte é uma solução que ele dá, que é baseado num, num cara autodidata, americano, pesquisador. Só que é um outro cara também que não, não me convence muito, porque a solução que ele dá. É uma situação que a gente vive De meios naturais Assim, eu vi, não sei se é porque eu vi Tá morrendo de sono, eu não entendi muito Como é que a gente vivia naquele mundo deles Entendeu? Maneiro que o Fábio é. tá
2: indicando a parada, tipo assim Eu indico pra vocês verem, pra vocês me explicarem O que que é, porque eu não entendi Tá
1: <risos> ligado? Não, pô é, é, eu, eu indico mais pelo seguinte motivo Tem muita coisa errada mas faz pensar, entendeu? Você não fica muito nesse mundinho de Instagram, fechado de Facebook, vendo a porra da novelinha da Globo, entendeu? Você começa a questionar um pouquinho a vida, uhum. questionar um pouquinho a maneira que a gente está vivendo. Tem muita coisa errada, sim, tem muita coisa escrota, sim, mas a dúvida que é gerada, o pensar, questionar as coisas, não aceitar tudo como resposta, ou dizer que não tem resposta, fica no ar, né? Inventa uma resposta para isso, não existe. Você tem que questionar, tem que ter uma explicação para tudo. Uhum. Questionar a religião, que é algo que é inquestionável por muitos. Você questionar um, alguns eventos que acontecem. A mídia influencia muito, tipo, é o Talibã, é não sei quem, é, é, é fulaninho. E às vezes nem é, tá ligado? O cara, o cara só matou ali na Europa, não matou o entendeu? Uhum. Eu gosto muito, eu prefiro o Adendo, que é o 2, porque a análise que ele faz do capitalismo é muito boa. E tem um cara lá que dá um depoimento, que eu não sei se ele realmente é, é da CIA, se ele é ex-funcionário da CIA ou se ele é um cara inventado Porque pode ser mentira, né? A gente uhum. nunca tem, não tem a porra de um documento certificado, ele mostra, Ó, esse é meu certificado é, mais da uma CIA, vez. sou eu que treinando. Pode ser um maluco É, entendeu? É, tipo, tipo, assim. exatamente, pode ser um maluco, mas <risos> o que ele fala não foge da realidade. Uhum. Né? Porque esse, esse personagem, ele é um funcionário da CIA, a definição dele é, é um assassino econômico. Que é os Estados Unidos funcionam da seguinte maneira, ele domina o país. E o período que esse cara trabalhou foi exatamente o período da gestadura aqui na América do Sul. É tudo muito coincidido certinho e o o cara tinha muito conhecimento dos governos aqui do Sul. Ele uhum. tinha muito conhecimento aprofundado de cada país. Peru, Chile, sei lá o quê. De cada presidente certinho, que aconteceu, que não aconteceu. Se ele não é. A porra de um ex-funcionário da CIA, um assassino econômico de verdade. O cara é um puta professor de história. <risos> que porra. O cara é um puta dor. Que porra, irmão. Saber aquela porra não. toda de falar com propriedade, me convivencer, eu achei muito bem feito. Uma outra pitadinha do 2 pra vocês. Os Estados Unidos funcionam da seguinte maneira. Ele obriga o país a fazer o que ele quer. Se surge um presidente que é contra os Estados Unidos como um Evo Morales da vida, como um Fidel Castro da vida, os Estados Unidos não gostam. Eles têm três passos. Esse assassino econômico funciona da seguinte maneira. Ele vai para o presidente e conversa. Nós não estamos gostando disso, gostaríamos que se fizesse isso, isso e isso. Aí o cara fala, não, ok. Foi o primeiro passo. Segundo passo, ele vai para a oposição, para a massa, pra, da população e começa a financiar a revolução. Atentado, uhum. arma, tudo. Se não der certo, como foi aconteceu no, no Iraque, o Saddam Hussein, que era um ex-funcionário da CIA, ele parte pra, pra terceira fase, que é a intervenção militar, que foi o que aconteceu uhum. no Iraque. O Iraque tem o, é, as três fases certinho. O Saddam entendeu?
2: Hussein é ex-CIA? É. Sabia,
1: Nossa,
2: não. nem sabia disso. Eu Zan sabia Zan que o, o Osama era. Sabe? O Osama não sabia.
1: É porque. Que doideira o, em o geral o, é, da CIA, essa o, porra. O Iraque, Paquistão, aquela porra toda ali, é
2: perto da União Soviética. Então, existia muito a gente da CIA ali perto. Entendi. Uhum. Tá ligado? Então você indica. Mais para as pessoas questionarem as coisas.
1: É, ah, abrir a mente. E eu obrigo vocês a assistir comigo o terceiro. Ah, vai, vai ter
2: pipoca? Tá. Vai, vai ter pipoca, refrigerante. Ah, então eu vou. Eu não sou obrigada a nada, a nada. O que eu indico para vocês é uma série chamada Penny Dreadful. Pênis Dreadful? Isso, é um pênis do mal. <risos> a série é, gira em torno de um pênis do mal. É isso. O Pedro caiu, não caiu?
1: Pelo visto, sim. Você quer continuar só com você, ou você quer esperar ele voltar?
2: Melhor esperar ele voltar, pô. <risos>
1: Acho que ele caiu, ele mandou o WhatsApp, que agora. É que De vez aqui, ele já tinha ficado tudo preto, aí eu deixei ele pra gente continuar gravando. De repente, ele começou a
2: carregar umas coisas, ficou tudo branco, tentando, tipo, voltar. Aí ele trabalhou, umas pastas, mas foi... Os <O> zeitgeist aí, então... <risos> Pedro indicou essa porra e ele caiu, tá ligado? Maneiro. Então, galera, no meio da gravação aqui, o computador do Pedro deu Beyblade, foi só o cara indicar, Mr. Robot falar de hacker, o Fábio falou aí de governo norte-americano, <risos> entendeu? E o computador do cara dá Beyblade. Então, acho que eu não vou nem indicar, cara. Acho melhor ficar quieto antes que dê alguma merda aí pra gente, hein?
1: Eu, eu acho que eu vou até dormir na cara da minha avó, porque vai ser é, só o tá tentado. O verde vacilo... Vocês irão pagar pelo que vocês falaram.
2: <risos> Risada de, de vilão de filme. Só
1: queria falar pra vocês, o governo americano, que o computador tá errado, garoto. vou continuar fodendo vocês e até a morte.
2: Aí corta um a não... quarta cena, uma semana depois. Fábio nunca mais foi visto. É, velho, Cadeira de roda. Mesmo, eu vou desligar aqui e vou, vou dormir, na moral. Depois dessa, Tô vou dormir com a faca embaixo do travesseiro.
1: Eu vou rezar um pouquinho aqui. E. Acho que eu, acho que eu vou dormir com a mamãe. <risos> vou bater a porta, posso do dormir com vocês?
2: Seu pai acorda, né? Então tá você deitado entre os dois.
1: <risos> Mó os dois ali no meio do.
2: Ia <risos> é... ser é maneiro. Pra você, né? ia ser engraçado. Pra eles, não. <risos> então já sabe, né? Se for falar de hackers e governo norte-americano. norte
0: -americano, governo americano,
2: é. Toma capitaliza. cuidado. Não usem o telefone. Se usarem, usem o descartável. Então, pessoal, o problema é resolvido aqui. O Fábio deu um telefonema pro Obama e o governo norte-americano deixou o Pedro ir. O Fábio conseguiu livrar a barra do Pedro aí. Então, na verdade, não, vale. a gente
1: tá com o Lula aqui na linha. Fala, companheiros e companheiros Não é
2: Dilma, não?
1: Pô, eu não sei imitar Dilma Companheiros e companheiras Liguei pro meu amigo Obama, o negão Ele quebrou essa pra mim é Muito bom
0: eu vou ficar mais calado só pra gente não ter mais problemas como esse por enquanto, tá bom? A galera entrou aqui, arrumou minha porta, vai ser foda consertar isso aqui.
2: Então, como eu tava falando antes da gente ser interrompido pelo governo norte-americano aqui, a minha indicação é Penny Dreadful, uma série da Showtime. É uma série, eu diria assim, não é terror, mas é um, é um drama, suspense. Ela se passa na Inglaterra vitoriana, 1800 e pouco. Ih, adoro história nessa época, assim, é sempre. Aí tem personagens tipo Dorian Gray. Victor Frankenstein E eles estão sabendo dosar bem assim Como misturar as histórias Porque são histórias que já caíram em domínio público Então qualquer... Dr. Jekyll? Não, ainda não Eu tô esperando aparecer também Não sei se vai aparecer Você está falando do Deveria. do monstro, né? O doutor e o monstro Isso Então, então ainda Jack, não apareceu Espero que apareça Já aparece ele... Ali... Não aparece, né? Mas menção ao Drácula Entendeu? A gente já sabe que o Drácula existe não falou esse nome... Mas dá a entender que é ele... Maneiro. É uma série bem sutil... Não é um terror igual Evil Dead... Que é aquele terror na cara... Por exemplo... É o lobisomem da série... Você não sabe quem é o lobisomem... A série te dá a entender quem é o lobisomem... Só que você não tem uma prova visual de que aquela pessoa é o lobisomem. Entendeu? É legal isso.
0: Tem muito ator bom nessa série,
1: não tem a Eva Green? É
2: legal. Eu lembro dela do 007, Cassino Royale, né? Exato. Então tem esses personagens que são trabalhados muito bem, né? É uma série de 10 episódios, aliás, 8 episódios. Nossa. E o andamento da série é bem rápido, não é uma série de ação, tem magia da série, mas é aquela magia mais sutil, e é aquela magia de sangue, né? Sacrifício. É uma parada ritualística, e... né? Isso. E os efeitos são bem sutis. Quem faz o Serva Green? Não. É porque a série tem necromantes. É, a primeira temporada ela é toda focada nos que parecem ser vampiros. Entendeu? Uh -huh. Já a segunda temporada ela é focada mais em necromantes, em bruxas. Só que nunca é uma parada muito na cara. Bruxas usando feitiços ou os vampiros atacando a casa da pessoa. E é uma luta nas sombras tá ligado? Não é uma parada esplanada, não é todo uhum. mundo que sabe que isso existe, não é uma invasão de vampiros nem nada. Só quem sabe é aquele pequeno grupinho ali. Eu indicaria essa série assim para quem gosta de American Horror Story. Eu assisti só a primeira temporada de American Horror Story. Eu gostei da primeira temporada. A segunda uhum. eu achei, assim, cansei no meio da temporada, mas é bem nessa, é bem esse tipo de terror, é uma parada meio nojenta, entendeu? Só que o Penny Dreadful ele não foca tanto no terror. Ele tem uma pegada uma pegada sobrenatural, porém não, o foco da série não é terror, é mais os personagens mesmo, entendeu? Eu acho uma série muito legal. Assim, ainda mais por ela ter poucos episódios, ela é uma série bem adulta, então não é pra, pra galerinha do Arrow, pra galerinha do Flash. Ou a pessoa pode até gostar, né? Eu tô sendo preconceituoso pra caramba. Mas ela é <risos> ela é bem uma série bem dark, ela é, é drama, eu diria que é um drama com uma pitada sobrenatural. Rola peitinhos? Rola, rola várias putarias. Só te digo Dorian Gray Ah, ok,
0: T faz sentido também Dorian
2: Gray já é sabido que ele é um cara bizarro É, ok é. Isso é realmente bizarro é Então dele. eu
0: acho eu acho que agora O Dorian Gray ele vende um livro
2: Aliás, do Oscar Wilde Oscar Wilde Isso Eu é acho
0: que... que pra quem tava em dúvida se vale ou não A pena ver a série quando Douglas falou Das cenas sensuais Pra ambos os gostos Ou todos os gostos, melhor dizendo Aí já era, agora a galera vai ver Frenética, Entendeu?
2: Cara, tem a Eva Green, cara. Tem a Eva Green. Acabou. É, já é motivo suficiente pra ver a série, né? É maneiro também que eles exploram... Você lembra daquele filme A Liga Extraordinária? Lembro. É isso que eu tava pensando é, quando você
0: falou do Penny
2: Dreadful. Então, imagina aquele filme se ele tivesse sido feito de forma correta. É o Penny Dreadful, entendeu? O Penny Dreadful não é uma série de ação. Mas o Penny Dreadful, ele se passa na mesma época. Então... Aquele filme tinha o Dorian Gray Aquele filme uhum. tinha a Mina Harker Que é a vampira E tem na série também, entendeu? Ela não aparece da não. mesma forma, mas a Mina Aparece na série, tem esse lance Da exploração da África você lembra o personagem do Sean Connery? Que era o Alan Lembro. Quarterman? Uhum. Então, não tem ele na série, mas tem um coroa que ele explora a África, entendeu? Essa exploração da África tá bem presente na série, assim. Eles sempre tocam no assunto.
0: É uma questão da época, né? Mas, assim, a Liga Extraordinária é uma
2: história de ação com esses personagens. A própria
0: Sim. gráfica novel é. E eu, pelo que você tá
1: falando, parece que a
2: ideia claro, é diferente. É, do Penny Dread foi uma pegada mais sinistra, assim. É, é menos ação e mais psicológica.
1: Você sabe que o Alan Moore não gostou do filme A Liga Extraordinária. Ele achou uma merda. Eu. Não, mas porque realmente foi bem ruim.
2: Ah,
0: eu gosto do filme. Que e eu acho o Alan... eu também ele gosto, meio... achei divertido. Eu acho o filme legal. Eu sei que ele não é aquela representação que tinha que ser, mas eu acho o filme legal. É, o Alan Moore, ele é meio chato também, de vez em quando, né? Ele Cara, é. Ele fez a vida inteira dele, carreira dele, escrevendo super-herói. Hoje em dia ele fala de super-herói de criança,
2: sabe? Uh -huh. Ele é muito babaquinho uh -huh. também, porra. Ele escreve bem, mas... Bipolar, pô, bipolar. Quer... É. E conforme a série se passa aí em 1800 e pouco, cara, eu queria muito ver isso aí que o, que o Fábio falou, do Doutor e o um Monstro, né? E queria ver também, eu acho bem improvável de aparecer. O PV. <risos> o Sherlock Holmes, cara. Eu acho bem provável que apareça, porque... Provável? Improvável, porque Acabou. o Sherlock Holmes é mais uma pegada ele é muito lógico, né, ele não aceita essas coisas sobrenaturais, mas eu acho que seria interessante ver eles encaixando o personagem na série. Não sei se seria uhum. maneiro. Assim, eu acharia interessante ver como eles encaixariam, que provavelmente não ia ser exatamente o que a gente espera também. Sabe por que eu
1: não sei se seria maneiro? Tem um, um livro do, acho que é o nosso maior fã por enquanto, o Jô Soares, ele escreveu que foi o Xangô de Baker Street, que virou um filme. Uhum. Ah, a eu história, sei, é. A história da parada, eu só vi o um filme, no Liu Liu. ele pelo menos participa do filme e ele falou que o filme foi muito bem feito a história é de que o Sherlock Holmes ele vem pro Brasil pra investigar os caras de assassinato do Jack
2: Stripador
0: uhum.
2: aqui no Brasil e pra mim ficou uma parada muito tosca. Tá, cara, mas aí, nesse caso que eu tô falando, a gente não vai tirar o Sherlock Holmes do cenário dele, do ambiente dele, que é. do ambiente nativo dele. A gente só vai ver como que seria o Sherlock Holmes lidando com situações sobrenaturais. E isso que eu queria ver, porque ia ser interessante ver o Sherlock tendo que aceitar que esse tipo de coisa existe. Mas eu acho que participar da série como personagem recorrente, mesmo se ele vier aparecer no futuro, acho que não vai ser um personagem fixo, não... Acho que pode ser que se tem ele, ou então ele faça uma aparição. Mas o Mr. Hyde, eu queria que aparecesse.
0: Ele, eu acho que, tipo assim, seria uma edição legal, pelo que você tá falando aí. Mas, como tem muita série centrada no Sherlock Holmes, tem filme recente, é difícil você usar também, entendeu?
2: Ah, muita comparação também,
0: né? É, é muita comparação e tem gente que realmente assiste e acha que é tudo... É o mesmo Sherlock Holmes, sabe? Então aí vai ah, ficar, oh, mano, peraí, ele não tava onde, não sei onde, sabe? É, é muito difícil, mas seria legal. Ou pelo menos uma citação dele...
1: Uma coisa que eu achei engraçada tá desse Sherlock Holmes atual, é nem que botam o Sherlock Holmes como se fosse um bicho pica, como se fosse um cara que é que nem o, o, o do Homem de Ferro. Pô, o Sherlock Holmes fica na porrada na rua, tá ligado? E, e, no, e no livro, o Sherlock Holmes é, na verdade, Scooby-Doo. <risos> É bem assim não, que ele é boxeador.
0: É, ele, ele lutava boxe de rua, de Londres, que é bem aquela pegada do, do filme, quando ele luta boxe contra o cara, entendeu?
2: Qual o livro que falei? Ah, é? é, mas ele não é um ninja igual mostra no filme. É, entendeu? Então fica aí minha indicação, Penny Dreadful, pra quem gosta dessas séries mais darks, mais emo. É. Sacanagem. <risos> Procurando X-Vilhos não é uma série de fantasias você não vai ver vampiro lutando contra o lobisomem mas para quem gosta do principalmente do cenário né da Inglaterra vitoriana e dos personagens daquela época vale assistir muito bom aí vou ver também pensar no é caso <risos> Assiste, caralho. Te obrigo, porra. Eu não sou obrigada a nada. A nada.
0: Olha, só vou falar uma coisa. Estados Unidos é muito bom. Muito bom mesmo. Excelente, viu, Obama? Muito
2: bom. Adoro Estados Unidos. Eu amo Estados Unidos. Queria muito morar lá. Queria ser americano. Se tivesse é. no gravado,
1: ia estar ninguém olhando pro canto, né?
2: É. Pro canto. Valeu, galera, um abraço e Deus salve os Estados Unidos. Isso aí. Um todo mundo
0: queira ir para os Estados Unidos, mas ninguém vai legal, tá? Vamos todo mundo
2: do jeito certo. Goodbye, I love New York.
1: é maneiro. Acho que tipo assim, é.
2: o que, que você indica, Fábio? Porra, indico a Bruna Marquezine. <risos> Tope. Tipo,
1: eu indico a Quem Bruna, não, né? Boy de 95, tiazinha, <risos> capa amarela. Bateu recorde de venda na época. Tem uma entrevista maneira.